0: que ponga atención y que vamos a hacer algo, miren en realidad solo vamos a contemplar hasta el verso 8 pero tenemos que contextualizar lo que vamos a estar hablando y quisiera pedirle algo que usted lea el verso 2 yo leo el verso 1, usted el 2 y así nos vamos sucesivamente hasta el 16 ¿estamos de acuerdo? ¿Sí me escuchó? ok si lo ponen en pantalla, ah, excelente verso 3 empiezo yo honra a las viudas que en verdad lo son pero si el ah perdón ustedes o nietos aprendan porque esto más la que en verdad es viuda y ha quedado sola espera en Dios y es diligente en súplicas y oraciones noche y día manda también estas cosas para que sean irreprensibles usted Sea puesta en la lista solo la viuda no menor de 60 años que haya sido esposa de un solo marido, que tenga testimonio de buenas obras, si ha criado hijos. Perdón, ustedes, verso 10. <ríe> pero viudas más jóvenes no admitas porque cuando impulsadas por sus deseos se rebelan contra cristo quieren casarse doce y también aprenden a ser ociosas andando de casa en casa y no solamente ociosas sino también chismosas y entremetidas hablando de lo que no debieran catorce ya algunos se han apartado en pos de satanás <risa> espero que haya participado <risa> que dios nos dé entendimiento y claridad en cuanto a este mandamiento no solo es en cuanto a un tema para las viudas sino un mandamiento que nosotros como iglesia debemos de conocer y la semana pasada aprendíamos que las viudas son personas que pueden estar en condiciones extremas de necesidad debido a, al abandono o debido a que no tienen parientes cercanos y y no tienen la capacidad de suplir incluso sus necesidades básicas los que estamos en Cristo ¿usted está en Cristo? entendemos por el mandamiento de Dios por el mandamiento de Dios que estas mujeres, nuestras hermanas tienen varias fuentes de provisión según estos textos y provisión en lo básico, no estoy hablando de lujos y en la primera fuente de provisión que se menciona en estos textos son sus familiares cercanos, ¿escuchó? familiares qué cercanos, hijos, nietos menciona el apóstol eh, Pablo e incluso familiares después que vamos a entrar en detalle en eso y la siguiente fuente de provisión para las viudas en Cristo es la iglesia ¿escuchó eso? La Iglesia de Cristo, a la cual ellas participan, de la cual han servido, la Iglesia debe identificar quiénes son verdaderamente viudas, dice el apóstol Pablo. Ahora, ¿quiénes realmente necesitan ayuda? ¿Quién, eh, se refiere a quienes realmente están desamparadas. Ahora, eso es parte de lo que aprendíamos la semana pasada y nos quedamos en ese punto. ¿Quiénes realmente necesitan ayuda? Hermanos quiero mencionarles algo solo para eh, entrar en lo que es el contexto El hombre piadoso, hermano la mujer piadosa ama, sirve y cuida a su casa El hombre y la mujer piadosa no solo son aquellos que se congregan Y que pues en su aspecto son personas muy atractivas no por llamarle así para los demás o que parecen santos en su aspecto no, estamos hablando según el apóstol Pablo que son personas que trabajan en su familia ayudan en la provisión de su familia un hombre piadoso dice Efesios 5.25 ama y sirve y cuida a su esposa no solo viene a la iglesia no, ama, cuida, sirve a su familia la mujer piadosa dice Proverbios 31.28 se levantan sus hijos y la llaman bienaventurado y su marido también la alaba sea pues esa alabanza está en casa no es una alabanza que usted debe buscar solo porque acomodó bien las sillas o solo porque predicó bien el tema o solo porque recibió de una buena manera a los que venían de visita no, eso no, no nos debemos limitar a piedad en ese sentido es parte pero hermano aquí Pablo nos dice claramente que la piedad de una mujer y de un hombre se refleja en su hogar ¿amén? ¿Sí me escuchó? <risa> ok, los que estamos en Cristo entendemos pues que es parte de nuestra nueva vida ahora el verso 4 en su primera parte de los textos que leímos el verso 3 lo expuso el pastor la semana pasada y se quedó en este 4 en su primera parte, el verso 4 Estoy en 1 Timoteo 5 Dice, es, es un principio que debemos analizar Aprender primero a ser piadoso Para con tu propia familia ¿Escuchó? Aprender primero Primero a ser piadoso Para con tu propia familia Y a recompensar a tus padres ¿Escuchó eso? <ríe> Jóvenes Que tienen a sus padres todavía vivos Y que ya son grandes de edad Vuelvo a repetir, aprender primero a ser piadoso para con tu propia familia y a recompensar a tus padres, mamá, papá. Si en tu familia, dice el apóstol Pablo, hay viudas que no pueden suplir sus necesidades básicas, es parte de nuestro deber, los que estamos en Cristo, suplir sus necesidades como familia timoteo debía enseñar según el apóstol pablo a los que a los hijos de la iglesia de éfeso que tenían a sus padres con vida y que estaban ancianos este mandamiento recompensar a sus padres debido a su vejez o a su incapacidad ya de laborar o debido a que no Programó su vida y no hizo, un, no sé, una pensión, una cuenta en el banco, una herencia, lo que usted quiera mencionar. Y más, si estos, nuestros padres, no pueden suplir lo más básico que tiene que ver con la manutención, tu esfuerzo, hermano, mi esfuerzo por recompensar a nuestros padres ancianos, solo. Es un pequeño esfuerzo de tu poder darles de lo mucho que ellos te dieron en tu niñez. Amén. Papás, ¿qué tanto han dado o hecho por los hijos? <ríe> Yo ahora veo a mi hija Carla, cómo está batallando en su embarazo. Y he visto otras mujeres batallar todavía más. Eso es parte de lo que nuestros padres batallaron y que ellos sacrificaron para que nosotros como hijos de pronto incluso existiéramos. En este mundo viniéramos a este mundo. Dios los usó como un medio. Yo le preguntaba a los jóvenes en algún momento dado, me gustaría que Dios te concediera le dije a un grupo Dios les concediera y lo mismo les digo a ustedes verse cuando ustedes nacieron tan indefensos y dependientes en este caso de sus padres lo mismo que yo yo creo que tu gratitud aumentaría en favor de ellos tu agradecimiento tu deseo de recompensarles porque no te imaginas todo lo que ellos han pasado ni yo me imagino todo lo que han pasado para que nosotros estemos aquí así que tu recompensa es un pequeño esfuerzo mínimo de todo lo que ellos han hecho por ti es necesario aprender a apreciar a nuestros padres porque muchas veces lo hacemos hasta que ya tenemos hijos de pronto los jóvenes no valoramos a nuestros padres, sino hasta que ya tenemos hijos, nos damos cuenta de toda la labor que ellos hicieron y empezamos a valorar a nuestros padres y muchas veces ya no están, ya se fueron, ya no hay manera de recompensarles. Cuando somos niños y adolescentes de pronto llegamos a pensar que es el deber de los padres cubrir todas las necesidades de los hijos Cuidarnos, todos nuestros derechos a veces se los mencionamos a nuestros padres y nos olvidamos que también tenemos responsabilidades con ellos. Eso es lo que Pablo le manda a Timoteo a enseñar en la iglesia. ¿Cuántas veces no te cuidarían a ti tus padres cuando te enfermaste? ¿Cuántas veces cuando eras niño? ¿Cuántas veces no lloraste al caerte y simplemente hacerte un pequeño rasponcito y lloraste buscando el abrazo de mamá, de papá? Y todo eso. ¿Será posible que se nos olvide todo lo que han hecho por nosotros? ¿Le has dado gracias? <ríe> a tus padres gracias a Dios gracias Señor por mis padres porque los usaste para que yo viniera a este mundo le has dado gracias o solo le has reclamado tus derechos ahora vemos con nuestros hijos los sacrificios que ellos hicieron en nosotros para suplir todas nuestras necesidades para Hacer de nosotros, si eres cristiano, un hombre, una mujer de piedad, cuántos esfuerzos, párate, hijo, ya nos vamos a la iglesia. Este hijo, vente, vamos a leer la Biblia. Cuántos esfuerzos, déjame orar por ti, hijo. Aparte de todo lo material, si hoy estamos en pie, quiero decirles de todo mi corazón: se lo debemos a un adulto que trabajó y dedicó gran parte de su vida sacrificando sus propios intereses personales por verte a ti, siendo lo que ahora eres que no dejaron de comprarse nuestros padres ¿Qué no dejaron de disfrutar por causa de la crianza de sus hijos, me refiero a padres responsables algunos incluso cristianos se quejan de que sus padres no hicieron un buen trabajo de crianza si mi padre hubiera hecho si mi madre hubiera hecho y muchos se, viven quejándose, yo le llamo a eso ¿sabe qué? ingratitud ingratitud al no cuando tenemos jóvenes niños que no han reconocido a sus padres que no les recompensan y que en casa hay alguna viuda que no tiene ni para suplir sus necesidades y no hacen nada se llama ingratitud y todavía se quejan de que es una lata debido a que ya no puede valerse por sí mismo Qué ingratitud. Si tú estás respirando el día de hoy es porque muchas veces corrieron y te inyectaron, corrieron al hospital contigo para salvar tu vida. Qué ingratitud. Deberías estar agradecido y no quejándote. Y deberías hacer un esfuerzo por trabajar con, eh, eh, en suplir sus necesidades de ellos. Y más si están desamparados. Hay familias donde ninguno de los hijos quiere cuidar a los padres Ex extraordinario el regalo de la vida hermano que viene de Dios pero que Dios usó a tus padres no se puede pagar ¿con qué pagarías eso? ¿con qué? hay cristianos que juzgan a sus padres porque no les instruyeron en los principios de Dios pero debemos analizar esto si mis padres no recibieron la iluminación de Dios la revelación del Evangelio si no tenían ni la capacidad de leer ¿qué les puedes reclamar ellos te dieron lo que ellos tenían Pablo lo dice claramente en primera de Corintios 15 lo que primero recibí les puedo dar acerca del evangelio que Cristo murió por vosotros alguien que no ha recibido la revelación del evangelio no puede darlo tampoco puede hablar de Cristo no si sí es una buena persona pero quien no ha recibido la revelación del evangelio no puede clamar por sus hijos no puede desesperadamente de pronto decir hijo siéntate estás mal has pecado es un delito pero aquel que ha recibido la revelación del evangelio no se puede quedar quieto si nuestros padres no fueron revelados en su corazón por el evangelio no te puedes quejar que no te instruyeron como un hombre de piedad a ti te toca ahora junto con las generaciones que vienen atrás junto con las viudas que hay a tu alrededor en tu propia familia ayudarles y servirles no les puedes reclamar la palabra de Dios nos dice que les honremos ellos son dignos de tu honra tus padres te hayan instruido creado como te hayan creado independientemente del trabajo de tus padres de crianza ellos merecen todo tu respeto y honra no sé si estén aquí padres e hijos o si tus padres, alguno de ellos está aquí y es viudo o viuda el Señor dice, honrales recompénsales mandamiento entonces de Pablo, el verso 4 recompensa a tus padres y con todo lo que hagas por ellos, jamás vas a poder pagar todo lo que ellos han hecho por ti ¿amén? ¿cuál es el mandamiento? recompensa a tus padres dos ejemplos de la responsabilidad de los hijos hacia sus padres primero José cuando se da a conocer a sus hermanos después de que fue esclavizado y llevado a Egipto eh, se encuentra con sus hermanos después de varios varios acercamientos y en el verso 45 que perdón capítulo 45 de Génesis verso 3 José dice yo soy José e inmediatamente le está diciendo a sus hermanos e inmediatamente hace una pregunta ¿vive aún mi padre? ¿está vivo mi padre? José no buscó vengarse de sus hermanos a pesar de que ellos intentaron matarlo a pesar de su posición como señor de Egipto no los humilló buscó inmediatamente proteger a su padre y a sus propios hermanos que lo quisieron matar eso es un hombre de piedad, eso es una mujer de piedad. Porque entendió que Dios lo había enviado a Egipto para salvar la vida de toda su familia. Verso 5 de Génesis 45, José le mandó mensaje a su padre con sus hermanos. Verso 11, padre le manda decir a Jacob vente a la tierra de Egipto yo te voy a alimentar ¿cuántos pudieran decir eso a sus padres? padre ya estás muy mal en tu vejez vente yo te voy a alimentar padre ¿cuántos podrían decir? esto es un hombre de piedad a pesar de todo lo que le hicieron sus hermanos José dijo todavía quedan cinco años de hambre para que no perezcas de pobreza Cuántos ven a sus padres en la pobreza y no hacen nada la fuente de provisión dice Pablo a Timoteo para los ancianos para los viudos debe ser primero en casa sus hijos deben hacerse re responsables José dijo para que no perezcas de pobreza tú y tu casa y todo lo que tienes ¿sabe? quiero decirle algo hermanas, mujeres, de pronto cuando un varón trata de ayudar a sus padres de pronto la mujer dice primero tienes responsabilidad conmigo no hay para ayudarle a tus padres o viceversa no hay para ayudarle a tus padres de pronto dice el varón ¿sabe? si sí hay, lo que pasa que estás lleno de lujos ah, ¿qué pasó hermano? el Isi no es lujo, es un lujo El auto que traigo, hermano, no es un lujo. Sí, es un lujo. ¿O acaso valoras más un auto que una vida humana? Solo que no seas un hombre de piedad, una mujer de piedad. Dos, nuestro Señor Jesucristo. Dije dos ejemplos de responsabilidad de los hijos hacia los padres. Jesús, clavado en la cruz, no se olvidó de su madre y puso a su madre en las manos de Juan uno de sus discípulos Juan 19, 26, 27 cuando vio Jesús a su madre y al discípulo a quien él amaba que estaba presente dijo a su madre a María, mujer, he ahí tu hijo después le dijo al discípulo he ahí tu madre y desde aquella hora el discípulo la recibió en su casa ¿para qué la recibió en su casa? Juan, a María, la mamá de Jesús para sustentarla para sustentarla para cuidarla Amén. ¿Cómo hemos actuado nosotros, hermano? ¿Cómo hemos actuado en nosotros hacia nuestros ancianos? Viudas. En la segunda parte del verso 4 de Primera de Timoteo 5 dice, "Es bueno y agradable delante de Dios". ¿Qué es bueno y agradable delante de Dios? que la familia, los hijos se hagan cargo de los ancianos cuando sus necesidades son apremiantes cuando necesitan ayuda y no tienen forma de suplir todas sus necesidades esto es bueno y agradable delante de quién, hermanos así que no queremos o no estamos buscando quedar bien o buscando reputación en la colonia para que digan mira él sí trabaja con sus padres no estamos buscando eso estamos buscando agradar a Dios <risa> esto es bueno y agradable delante de Dios que un hijo atienda las necesidades de sus padres ancianos y más cuando estos no tienen posibilidades tal vez alguna lesión, alguna incapacidad hay un proverbio holandés dice lo siguiente es más fácil, es más fácil ver a un padre pobre que mantenga a sus diez hijos que diez hijos ricos que se hagan cargo de su padre pobre. ¿Si ¿Sí escuchó? Un padre busca la manera de llevar un taco a sus hijos, aunque este sea pobre. Pero de pronto los hijos en riqueza se olvidan de su padre pobre. Es increíble. Diez no pueden sostener a uno o dos mientras que dos sostuvieron a diez mi suegra sostuvo a doce necesitamos reflexionar ¿qué sucede si para los hijos, los padres son una carga que no quieren llevar? porque así los ven de pronto algunos hijos es que son una carga y es que ya usa pañal y, y ¿Y quién lo va a cambiar? Pues tú. ¿Quién te cambió a ti cuando eras un bebé? Y, y, y quisiera que Dios les mostrara de verdad las caras de sus padres cuando se ten, tenía que limpiarte. Y, y a ti te va a pasar lo mismo. Hermanos, Éxodo 22 escúcheme esto se me olvida algo para aquellos que de pronto dicen mis padres ya ancianos son una carga si me los llevo a casa eso dice la biblia el apóstol pablo en el verso 4 es malo y desagradable delante del señor éxodo 22 12, mandamiento de dios honra a tu padre y a tu madre para que tus días sean prolongados en la tierra que el señor tu dios te da es un mandamiento de Dios honrar a los padres sí o no éxodo 20 12 perdón honra a tu padre y a tu madre Levítico 9 3 solo en su primera parte cada uno temerá a su padre y a su madre uno de los pecados que Dios resalta en la caída de Israel cuando fueron llevados cautivos los israelitas es éxodo Ezequiel perdón, 22 7 al padre y a la madre despreciaron. Al extranjero trataron con violencia en medio de ti, al huérfano y a la viuda despojaron. 22, 7. Una de las causas por las cuales cayó la gran nación de Israel es porque despreciaron a sus padres. Que Dios en esta tarde... No te encuentre a ti despreciando a tus padres y si lo estás haciendo, arrepiéntete es parte de lo que puede ser tu caída, hermano me está deseando eso, norman, tienes que hacer algo primera de Timoteo, regreso al texto capítulo 5 pero versos 7 y 8 dejamos pendiente el verso 5 y 6 7 y 8 manda también estas cosas que es un mandamiento el pastor debe mandar a las ovejas lo que es correcto lo que es en la voluntad de Dios cuál es el objetivo que sean irreprensibles para que si alguno no, no porque si alguno no provee para los suyos si alguno no provee para los suyos y mayormente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. ¿Qué está diciendo Pablo en estos versos? Irreprensible. La iglesia debe ser irreprensible. Los que son de Cristo, los hombres y mujeres piadosos deben ser irreprensibles. ¿En qué sentido? ¿Qué significa? Que no puede ser reprendido porque hace lo correcto hace lo que está bien no tiene de qué se le acuse para los suyos a qué se refiere que provea para los suyos a qué se refiere que significa un contexto familiar más amplio tus abuelos tal vez un primo un tío que tú ves que está en esta condición de abandono que no cierres tu corazón contra él cuando ves su necesidad porque si cierras tu corazón contra alguien un pariente que está en necesidad vas a cerrar tu mano vas a cerrar tu cartera vas a cerrar cualquier posibilidad de ayuda el mandamiento es proveer a nuestros familiares ancianos que no tienen sustento ¿Qué significa los de su casa un contexto familiar inmediato tu esposo tu esposa tus hijos en este caso tus padres porque le está hablando a los hijos háganse cargo de sus padres si un creyente tiene la posibilidad de ayudar en sus necesidades a sus padres y no lo hace Pablo dice claramente es peor que un incrédulo esa es tu verdadera condición si estás actuando de esa manera has negado la fe se refiere a una persona que profesa ser cristiana pero por su falta de piedad demuestra que probablemente no lo sea, no sea creyente ¿por qué hermano? porque no tiene obras que demuestren que ha creído en Cristo tiene una actitud de impiedad, no me importa, de indiferencia, si sí son mis padres pero si usted viera hermano cómo me trata eso se llama justificación Santiago 2, 14 al 18 nos dice algo claramente acerca de si nos queremos justificar y decir: Sí, soy creyente, pero nunca voy a ayudar a ese hombre por todo lo que me hizo, a esa mujer, eh, aunque haya enviudado. No, si usted viera cómo me maltrató, dice: Señor, perdónale. Perdónale. Y ya sobra haz trabajo en favor de esa persona Santiago 2.14 al 18 hermanos míos ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe pero no tiene obras? dice Santiago ¿alguien puede decir que es creyente sin tener ninguna obra que demuestre su fe? dice Santiago ¿no podrá esa fe salvarle? no, no es una fe dada por Dios si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día y alguno de vosotros les dice id en paz calentados, saciados pero no les das puede decir conmigo no les das las cosas que son necesarias para el cuerpo de qué aprovecha así también la fe la fe, la fe si no tiene obras está muerta en sí misma ¿Y qué significa que alguien pudiera tener una fe muerta, que está muerto en sus delitos y pecados? No es creyente, no ha nacido de Dios. Y solo ve por sí mismo, tiene una actitud egoísta. Porque si no puede ver ni por los suyos, ¿qué tiene que hacer en un ministerio si no le importa ni su propia casa? ¿No le importa ni sus padres? la piedad empieza en nuestros hogares primeramente dice Pablo pero alguno dirá tú tienes fe y yo tengo obras muéstrame tu fe sin tus obras yo te mostraré mi fe por mis obras ¿Qué significa en el contexto que estamos hablando de primera de Timoteo que tu fe te debe llevar a atender las necesidades de tus padres cuando están desamparados alguien dijo amén <risa> amén Tito 2 11 al 12 la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres enseñándoos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos vivimos en, vivamos en este siglo sobria justa y piadosamente tú dices que eres un hombre piadoso si yo digo que soy un hombre piadoso una de las formas claras que debemos manifestar que lo somos es viendo qué necesidades podemos suplir en nuestro propio hogar y más si hay viudas desamparadas en tu propio hogar o viudos nuestra vida piadosa se debe manifestar primeramente en nuestro hogar los suyos los de tu casa amén ¿Sí me escuchó <ríe> si ya estás actuando de esta manera hermano sigue adelante no te canses de hacer el bien con los tuyos pero es que hermano, usted no los conoce, usted no vive con ellos, no, te tocó a ti. Y Dios te hace responsable a ti de que tú les ayudes en sus necesidades. Porque si tienes poder, como aprendíamos la semana anterior, para ayudarle y no lo haces, ¿qué sucede? ¿Alguien recuerda? Estás bajo maldición de Dios. Hermano, aquí venimos a oír bendiciones, no me hable de maldiciones. Crecimiento, prosperidad, éxito. Te tengo que decir la verdad, Mi hermano, ¿por qué vienes a ser peor que un incrédulo si no provees para los tuyos y los de tu casa? El incrédulo no conoce este mandamiento, no le importa la Biblia, no tiene una relación correcta con el verdadero Dios. Por eso son desleales a sus padres, no sienten carga de pronto por los demás no tienen el Espíritu Santo no tienen el poder que capacita al creyente para amar a los demás a su propia familia aunque algunos incrédulos se ocupan de ayudar en las necesidades de sus padres en su vejez y muchas veces parecen creyentes hermanos hermanos entendamos esto normalmente hacen sacrificios de esa manera porque hay una herencia que puedo recibir los voy a cuidar y más cuando sé que ya van a partir este, voy a hacer cualquier sacrificio para ver si me firma el testamento esa es una de las motivaciones tristemente los creyentes no tenemos que buscar eso ¿escuchó? no tenemos que buscar la recompensa material estamos queriendo agradar a Dios y nuestra recompensa viene de Dios Dios no de los hombres, si uno de los padres de pronto, por tu atención, por tu piedad, quiere hacer algo por ti, es porque Dios lo puso en su corazón. Amén. Como iglesia estamos conociendo esta verdad. ¿Cuál es el paso siguiente? Si estamos conociendo que debemos ayudar a nuestros ancianos, a las viudas, a nuestros padres en necesidad. ¿Qué es lo que sigue? ¿Qué es lo que sigue? Si sí, ya estamos conociendo que debemos ayudarles. Que les empieces a ayudar. ¿Qué esperas? ¿Qué esperas para empezarles a ayudar? ¿Escuchó? <ríe> Inciso B. <ríe> ¿Cuáles de esas viudas esperan únicamente en el Señor? esto es en cuanto a la ayuda de la iglesia hacia estas viudas que están desamparadas pero cuáles de esas viudas esperan únicamente en el Señor y ahí regresamos al verso 5 y 6 de primera de Timoteo 5 Mas la que en verdad es viuda o sea que de pronto ¿no? hay viudas que no son viudas <ríe> vayamos a esto la que en verdad es viuda y ha quedado sola pero espera en Dios, cómo está esperando a Dios o cómo está demostrando es diligente en súplicas y oraciones, noche y día. No, no significa que no duerma, significa que no cesa de orar. Pero las que se entregan a los placeres bien, viviendo está muerta. ¿Cuáles de esas viudas que pudiera ver en esta iglesia están esperando en Dios? <risa> dentro del grupo de las viudas que Pablo identifica con Timoteo que han quedado totalmente desamparadas, que no tienen nietos, que no tienen hijos o que tal vez nunca eh, nació algún bebé de ellos de estos padres, alguna herencia algunas posibilidades económicas, no sé cuántas de ellas pudiéramos decir que están esperando en Dios tenemos que identificar como iglesia hermanos una de estas características es una mujer que clama a Dios porque espera en Dios de qué manera lo mismo que dice Salmo 123 desde el verso 1 de esa manera es clamar a Dios a ti alce mis ojos a ti que habitas en los cielos he aquí como los ojos de los siervos miran a la mano de sus señores y como los ojos de la sierva a la mano de su señora así nuestros ojos miran a Jehová a nuestro Dios hasta que tenga misericordia de nosotros es una mujer que está esperando en Dios, ¿sabe? perdón la comparación pero de pronto estamos sentados a la mesa comiendo y tenemos un, una cachorrita que se llama morita, una perrita y empieza a manotearme en mi pierna y empieza a manotearme y se regresa en sus dos patas y regresa y se vuelve a retirar y me brinca y, y se me queda viendo y de pronto yo la estoy así viendo de reojo y le digo sin voltear a verla no te voy a dar nada <risa> y ella insiste, 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 insiste y de pronto agarro un pedacito de carne o de lo que tengamos porque le digo es que no es carne morita no, no me refiero carne en morita no su nombre es morita no es carne y el otro día le doy un poquito de coliflor a ver ya para que entiendas que no es carne y se la comió a eso se refiere mire yo veo sus ojos así como suplicantes dame a eso se refiere pablo alguien que suplica o sea que dice si tú no me bendices dios no tengo quien se acerque conmigo y me traiga algo para comer Señor dependo de ti y confío en ti, mis ojos están puestos en ti Señor solo tú puedes sustentarme en este momento y si tengo hijos me han abandonado, me han rechazado pero yo sigo fiel a ti Señor esperando en ti y si el día de hoy muero porque nadie me sustenta es tu voluntad Señor a eso se refiere hermanos Hermanas, Pablo habla de mujeres que están esperando en la misericordia de Dios en el que hizo el mundo, el que alimenta las aves <ríe> él es el que puede sustentar a todo mundo Ana es un ejemplo perfecto de una viuda que esperaba solamente en Dios como su única fuente de provisión Lucas 2, 36 al 38 estaba también ahí Ana, profetiza hija de Fanuel hija de la tribu de Aser, de edad muy avanzada ¿Qué, ¿qué edad tenía? muy avanzada y sí que tenía edad pues había vivido con su marido ahí está siete años desde de su virginidad y era viuda hacía ochenta y cuatro años no se apartaba del templo ¿qué hacía hermanos? ¿y qué edad tenía? ¿más siete? <risa> Exactamente. Y, y los de solteras servía de noche y de día con ayunos y oraciones. A ver, hermano, yo tengo 30 años y el doctor dice que debo comer cuatro veces, cinco veces al día. Esa mujer tenía 90 y estaba ayunando. Tenía más de 100. Estaba ayunando, estaba orando y servía a Dios en el templo. Esta presentándose en la misma hora, daba gracias a Dios y hablaba del niño. ¿Qué hacía? Predicaba, enseñaba del niño. ¿Cuál niño? Jesucristo, el Mesías que había de venir a todos los que esperaban la redención en Jerusalén. Hermana, usted que es grande de edad, ¿qué es lo que está hablándole a sus nietos? ¿Qué le está hablando a sus nietos? ¿Le habla de Cristo? Esta mujer impresionante la edad que tenía Era más de 100 años Porque imagínense si se casó a los 15, 16 Más 91 ¿Se imagina? Hermanos hay jóvenes que no quieren atender situaciones de sus hogares Que porque ya están cansadas Ahora me dirijo a las hermanas esta mujer tenía más de 100 años todos los que hemos sido hechos participantes del cuerpo de Cristo tenemos una función en la iglesia, esta mujer lo entendió, función delegada por Dios sin importar la edad Ay, oiga hermano y a poco todavía Dios quiere que yo haga algo para el cuerpo de Cristo Sí. Pero es que tengo 50 años. Yo también tengo 50. Es que Dios no me debe haber llamado como a, a, a Samuel o a David desde chiquito. No. Dios te puede llamar a pesar de tu edad. Sí. ¿Sí? <ríe> y te va a dar una función en el cuerpo de Cristo. Sí otro ejemplo rápido la viuda de Sarepta, primera de Reyes 17.9 Dios le dijo a Elías levántate a un hombre de Dios un siervo, un profeta vete a Sarepta de Sidón, mora ahí y aquí yo he dado orden allí a una mujer viuda que te sustente, a ver hermano Pablo dice que las viudas sean sustentadas ahora una viuda pobre va a sustentar a un profeta de Dios y en la actualidad son muy dragones, muchos de ellos yo los he visto <risa> hermano esta viuda pobre sustentó un profeta de Dios después Marcos 12.42 otra viuda pobre vino una viuda pobre y echó dos blancas o sea un cuadrante a ver una viuda pobre ofrendando sí todo lo que tenía esa es una mujer que espera en Dios que sirve a Dios como Ana como esta viuda de Sarepta, la viuda pobre, parte de las funciones que Dios establece en la iglesia es atender con diligencia y ternura a las viudas amén mujeres somos una familia en Cristo sí o no, amén entonces yo debo tratarle según lo que hemos estado aprendiendo como si usted fuera mi madre si usted es mayor que yo Amén. Si esas viudas no tienen hijos, nietos, naturales, la iglesia es la segunda fuente de provisión para ellas. Si están en esta actitud de fe, de reverencia a Dios, de dependencia hacia Dios, que Dios, hermanos, ponga en nosotros ese sentido de familia con todos nuestros hermanos en Cristo. Hermano el día de hoy ¿Cómo reaccionas ante una necesidad enfermedad o pecados De alguno de tus hermanos? ¿Cómo reaccionas? ¿Eres indiferente? ¿Haces algo de pronto? Oiga hermano mire yo no tengo posibilidades Pero ¿Qué cree? Le puedo ofrecer un trabajo ¿Usted cree que pueda hacerlo? ¿Haces algo? ¿Buscas la manera de ayudar? ¿Sabe nuestra sociedad se entiende que debido a cierta edad hermano yo 30 años de edad y andaba tocando puertas y puertas en las empresas queriendo trabajo y me decían ¿qué edad tiene? pues 30 años luego le llamamos esa actitud no la podemos tener en la iglesia nunca me llamaban que porque ya era viejito esa actitud no la puedes tomar tú y pensar que alguien porque ha alcanzado una edad de vejez ya es inservible que Dios te libre de estar pensando de esa manera necesitamos trabajar en la responsabilidad del uno con el otro en cuanto a la necesidad de nuestro hermano necesitamos vernos como familia ver a nuestros ancianos como parte de nuestra familia también romanos 12 10 al 11 el amor entre nosotros sea sin fingimiento qué pasa si yo digo ay bien hermano y Dios le bendiga hermano ay hermanos que ni se me acerque porque siempre anda pidiendo qué pasa si tenemos una actitud así hermano tenemos que romper todo ese tipo de formas de pensamiento es solo vivir para nosotros mismos sea sin fingimiento aborrezcan lo malo, sigan lo bueno esto es bueno y agradable delante de Dios dice Pablo, amaos los unos a los otros con amor fraternal en cuanto a honra si tienes que honrar a tus ancianos honra a tus ancianos, prefiriendo los unos a los otros, verso 13 de ahí mismo Romanos 12 compartiendo por, para las necesidades de los santos, ¿Qué? ¿Qué? si alguno dice que yo comparta de mis cosas con las necesidades de y póngale usted nombre es un mandamiento para los hombres de piedad si usted no es hombre o mujer de piedad no practique nada de esto siga viviendo para sí mismo siga siendo egoísta siga comiéndose todo lo que recibe de parte de Dios primera de tesalonicenses 4 9 al 10 acerca del amor fraternal no tenéis necesidad de que les escriba extraordinario porque ustedes mismos habéis aprendido de Dios primera de tesalonicenses 4 9 10 el que ha aprendido de Dios Jesús lo menciona en Juan 14 todo el que ha sido enseñado por mi padre vendrá a mí si alguno no es enseñado por Dios hermano todo lo que está oyendo del pastor no le importa que Dios en su misericordia y en su soberanía te enseñe te enseñe estos mandamientos te enseñe el evangelio vosotros mismos habéis aprendido de Dios que os améis unos a otros también lo hacéis así con, todas, con todos los hermanos es decir algo que ya estaban practicando en la iglesia de Tesalónica que están por toda macedonia pero rogamos hermanos que abundéis en ello más y más hermano yo ya estoy empezando a ayudar como esta iglesia de tesalónica ya le ayudo a mis padres y descubrí que hay una viuda y que yo no quería ayudar y ya le pedí perdón a dios y ya empecé a ayudarlo ah, pues abunda más y más en esto no te detengas crece en esto esto es agradable para dios amén la familia es la base de la sociedad estaba leyendo de un periódico una sociedad compuesta por familias sin valores, sin amor será una sociedad enferma y sin fundamento sólido las familias saludables en las que sus miembros se aman unos con otros se respetan, se cuidan contribuyen al crecimiento y la estabilidad del lugar donde viven esto lo dijo un, un impío y que es un impío hermano alguien que no tiene piedad que no es creyente y que para él o para sus estudios la sociedad es determinante para el funcionamiento correcto de una sociedad y para ti como hombre de piedad y mujer de piedad ¿esto es real? ¿o es para la iglesia primera donde estuvo Timoteo donde estuvo Pablo Jesús dijo algo extraordinario si una casa Marcos 3.25 está dividida contra sí misma tal casa no puede permanecer el día de hoy Dios observa tu corazón y también sabe si estás dormido y tal vez con tus ojos así abiertos pero en tu mente estés viajando ¿no? Sí lo veo hermano pero no sabes ni qué estamos hablando. Hermanos, si tú no participas de ayudar, de honrar, de recompensar a tus viejitos, estás participando de una manera indiferente de dividir, traer división. ¿Sabe por qué? de pronto alguien te va a preguntar oye vi a tus papás y fíjate que parece que no tiene nadie quien les ayude ah no es que son esto y esto y lo otro y empiezas a quejarte ellos verán que eres un hombre de piedad estás dividiendo o no eres parte del pueblo de Dios no eres hombre de piedad, mujer de piedad una casa dividida contra sí misma no puede permanecer ¿cuál es la religión sin mancha hermano? Santiago 1.27 visitar a los huérfanos y a las viudas visitar ah hermano no solo era mandarles un cheque y ya cumplí, no, visítales ¿visitas a tus viejitos? Sí o no? o no se lo merecen visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones ah, en sus tribulaciones no cuando hacen fiesta, no, no tienen posibilidad de hacer fiestas necesitan tu ayuda están en tribulación es que hermano la fiesta cada fin de semana tengo una fiesta, pues también cambia eso, ve a visitar a los que necesitan es parte de nuestra vida de piedad Nueva traducción viviente dice acerca de este mismo texto de Santiago 1.27. Ocuparse de los huérfanos, ocuparse de ellos y de las viudas en sus aflicciones. Esa es la verdadera religión pura y sin mancha. Es fácil decir, soy un hombre de Cristo, un hombre piadoso. Es fácil decir, amo la iglesia. Pero cuando de pronto te dicen, ¿amas a Ricardo? amo la iglesia hermano pero Ricardo es Ricardo hermano usted no sabe todo lo que me ha hecho lo que te haya hecho perdónale amas a tus padres amas a tus padres demuéstralo haz algo por ellos ya no mañana ya primera de Juan 2 9 al 10 el que dice que está en luz pero aborrece a su hermano ah hermano yo no aborrezco a mis viejitos este de pronto voy y de vez en cuando y y pues veo que me puede dar no es que tú vayas y les des que tú vayas y les des y es una forma de indiferencia de no amar de aborrecer a nuestros hermanos no hacer nada por ellos y el que está en esa condición dice Juan está en tinieblas dice que está en luz pero sus acciones demuestran que está en tinieblas el que ama a su hermano permanece en la luz y en él no hay tropiezo. Me queda ya muy poco tiempo. Puse como inciso C, hermanos, qué viudas. Estamos en el verso 5 y 6, acuérdese de 1 Timoteo 5. Qué viudas son descalificadas para recibir ayuda de la iglesia. Estamos en el verso 5 y 6, regrese ese tantito. Qué viudas son descalificadas. Verso 6, se entregan a los placeres. Y viviendo está. ¿Qué está diciendo Pablo a Timoteo? Hay viudas en la iglesia que no han nacido de Dios. Están muertas. vivas físicamente ahora mujeres está hablando Pablo a Timoteo, mujeres por favor despiérteme si alguna se, por ahí se ya ya empezó a, a viajar o a cerrar los ojos esto es importante para ti mujer me voy a dirigir a ti desde este momento amén varones si ve que sus, de pronto le ya en casa le pregunta a su mujer o los hijos, mamá entendiste lo que se te dijo al final ¿va? mujeres que profesan ser creyentes se refiere a esto Pablo en el verso 6 pero que al enviudar se dedican a disfrutar de su nueva libertad ¡y! ¡se murió! ahora sí todo lo que planeé en mi mente y que no podía hacer con libertad por este que ya se fue ahora sí ¿No? Y que de pronto viven los placeres. ¿Cuáles placeres? ¿En la presencia de Dios donde hay deleite? No. Placeres del mundo. La vanagloria de la vida. Los deseos de los ojos. Los deseos de la carne. Y dedican su vida a esta aparente nueva libertad que es libertinaje. Pablo dice, están espiritualmente muertas. Y las circunstancias... En este caso la viudez, la muerte de su esposo, pudo ser un factor, un detonante que mostrara su verdadera condición en su corazón. No estoy diciendo que suceda con todas nuestras hermanas o incluso nuestros hermanos que quedan viudos, pero es necesario que entendamos esto, mis, mis, mis amadas hermanas, ¿en qué condición está tu alma? verdaderamente eres creyente, tu vida es una vida de piedad. Hermano, ¿qué pasa si una mujer durante toda, todo su matrimonio viene a la iglesia con su esposo? ¿Qué pasa si viene a la iglesia con su esposo y parece una persona dedicada al ministerio, pero de pronto muere el esposo y, oye, ¿y la hermana, no sé, y la hermana, pues es que... Y ya se volvió a juntar. ¿Con quién? Tiene una semana que falleció su esposo. Pues, estoy exagerando un poquito. ¿eh? Ninguna mujer en este lugar yo sé que haría semejante cosa, ¿verdad que no? Pero el asunto es que de pronto hay personas que pudieran caer en esta condición. ¿Cómo pudo caer? Primera de Corintios 10, 12 al 13. Así que el que piensa estar firme mujer tienes que ver que tú estés firme verdaderamente no nos ha sobrevenido este texto le encanta a mi hermano Pedro ninguna tentación que no sea humana pero fiel es Dios ¿qué es Dios? fiel no os dejará ser tentado hermanas más allá de lo que podáis resistir sino que dará también juntamente con la tentación la salida ¿para qué? para que puedas soportar las mujeres piadosas pueden soportar verdaderamente la tentación carnal la tentación de la vanidad ahora también quiero mencionar una responsabilidad del varón hacia su mujer me estoy refiriendo ahora a los matrimonios si una viuda se entrega a los placeres del mundo porque ah, está muerta espiritualmente es una advertencia para los varones casados, cristianos porque nosotros somos cabeza de familia de qué manera varón estás trabajando con tu mujer Efesios 5 26 nos dice 25 y 26 que el varón debe sacrificar su vida trabajar con su mujer para santificarla de la manera que Cristo sacrificó su vida para santificarla así también varón es tu responsabilidad mientras estás vivo que tu mujer verdaderamente sea una mujer de piedad y no solo que finja amar y no solo que cuide su aspecto externo sino que realmente pueda vestirse en su interior con un corazón humilde ¿tú ves varón un corazón humilde en tu mujer y no haces nada? ¿tu esposa tiene una relación con Dios? porque tú no sabes si el día de hoy es tu último día de vida varón y Dios te hace responsable de su vida espiritual de tu esposa en cierta manera delante de Dios tú debes buscar que ella tenga una comunión con Dios con las escrituras con el evangelio que sea salva que crezca si ha sido salva que crezca espiritualmente si no ha nacido de Dios tú eres responsable de clamar por ella por su salvación si tú ves que no hay fruto del espíritu no hay vida de piedad es tu responsabilidad varón que clames a Dios tomando en cuenta que hoy pudiera ser el último día de tu vida en cierta manera el varón es responsable que su, su mujer no abandone la fe después de que él ya no esté medita varón si el día de hoy es tu último día ¿qué sucederá? ¿cómo reaccionaría tu mujer el día de mañana? ¿Estaría en la iglesia? ¿O disfrutaría su libertad? Una mujer, ahora con ustedes hermanas, una mujer que se entrega a los placeres del mundo al enviudar, ¿fue una mujer verdaderamente piadosa mientras asistió a la iglesia? Es muy probable que no. acaso meditemos todos varones y mujeres tendremos en esta iglesia hermanas casadas que están abandonadas por sus maridos en la vida espiritual que su marido no le lee un texto y no le dice mira mi vida fíjate que leí esto y creo que tal vez no te va a agradar pero creo que es para tu edificación y creo que te debes de arrepentir de tus errores. Varón, ¿haces ese tipo de cosas? ¿Alguna mujer estará abandonada? No me diga nada, mujer, porque no tendríamos tiempo para oírlas a todas. Ahora, quiero dirigirme a ti, mujer, estoy por terminar. ¿La mujer cristiana es responsable ante Dios de su propia vida? ¿sí o no? Sí. El, el varón tiene una responsabilidad ante Dios, pero tú también eres responsable delante de Dios ahora, los frutos que tú ves en tu vida, que se manifiestan en tu, en tu vida, son frutos del espíritu o obras de la carne le pongo ejemplos de obras de la carne, la ira, el pleito los celos, ¿dónde andabas? hace cinco minutos que debiste haber llegado ¿con quién te revolcaste? y ni siquiera sabes nada ¿qué es lo que se manifiesta en ti mujer? mi esposo no llega Señor guárdale y si tú estuvieras siendo tentado por una mujer extraña Señor guárdale mi confianza está en ti yo sé que él batalla con su carne y dame descanso de esta ansiedad que tengo. De este deseo de gritarle, de reclamarle. Hermana, ¿hay fruto del espíritu en ti? ¿Estás aquí en la iglesia porque tu esposo te trae o porque te nace del corazón venir a la comunión con los santos? ¿Nace de ti? Amén. Hermanas, ¿Sí? ¿O alguien te ha traído obligadamente? Si tu esposo el día de mañana no estuviera, ¿qué harías con tu vida, hermana? ¿Qué harías? ¿Actuarías como la viuda que se menciona en el verso 5? Espera en Dios. O la del verso 6, entregada a los placeres. Termino con esto. Quiero pedirles que reflexionemos juntos por favor hermana me voy a dirigir más a usted el libro de Ruth póngase de pie por favor espero no le prometo no tardarme ni media hora y, y, y hermano si tiene algún ancianito allá a, a, a su alrededor y más si es su papá su mamá su abuelito Dígale, eres una bendición. Gracias por todo lo que me has dado. Pero reflexionemos juntos en esto. Juntos en esto. Les pido que guardemos silencio. Reflexionemos juntos. Ruth, capítulo 1. Solo narro algo. No lo pongan en pantalla. Hay un hombre llamado Elimelech. Su esposa Noemí partieron a Moab porque no había alimento en Israel. Sus hijos Malón y Kelión se fueron buscando sustento a Moab. Murió Elimelech. ¿Y qué pasó con Noemí? Quedó viuda. ¿Cómo quedó Noemí? Viuda. Sus hijos tomaron mujeres para cada uno de ellos. Sus hijos Malón y Kelión tomaron a Orfa y a Rut. Moabitas vivieron con ellas como 10 años aproximadamente y también ellos murieron. ¿Cómo quedaron Orfa y Ruth? Viudas. Tenemos una viuda grande de edad y dos viudas jóvenes. Amén. Ahora, Noemí, y leo, bueno, les leo el verso 5: murieron también los dos Malón y Kelión quedando así la mujer desamparada ¿cómo queda una viuda? desamparada Noemí y sus dos nueras tres mujeres viudas desamparadas van camino a Judá y de pronto Noemí decide detenerse reflexionando y decirle a sus dos nueras viudas "Regrésense con sus padres no tiene caso que se vayan conmigo váyanse con ellos en el verso 13, Noemí les dice, yo soy una mujer amargada por todo lo que he padecido. Murió mi esposo y murieron mis dos hijos. Váyanse. Orfa entonces acepta la propuesta y regresa con sus padres a Moab. Y Noemí le ruega a Ruth, vete también tú. Verso 16 y 18 respondió, Ruth, no me ruegues. Que te deje y me aparte de ti porque donde quiera que tú fueres iré yo y donde quiera que vivieres viviré tu pueblo será mi pueblo y tu Dios mi Dios mujer viuda que espera en Jehová que espera en Dios siendo joven no entregada a los placeres así me haga Jehová y aún me añada que solo la muerte me va a, nos va a separar a ti y a mí, le dice a Noemí y entonces Noemí viendo que estaba resuelta ¿cómo estaba Ruth? resuelta a ir con ella no dijo más Ruth mostró su piedad llegaron a Judá una viuda joven mostrándole piedad a una viuda amargada, Noemí no abandonó a su suegra debido a su amargura y de pronto en el capítulo 2 surge en escena Bos, un pariente lejano de Limelech, el esposo de Noemí, y decide ayudar a Ruth permitiéndole recoger espigas en sus campos de pronto de, se empieza a dar una relación y vos restituye a Ruth la acepta y vea lo que dice el capítulo 2 medite por favor mujer verso 10 al 11 Él le dijo vos a Ruth bendita seas tú de Jehová, perdón Noemí a Ruth, hija mía me has hecho mejor tu postrera bondad es decir, me manifestaste tu bondad estando con mi hijo y ahora viuda me sigues manifestando tu bondad tu postrera bondad que la primera no yendo en busca de los jóvenes sean pobres o ricos no cayó en lo que dice Pablo a Timoteo del verso 6 entregada a los placeres ahora pues no temas hija mía yo haré contigo lo que tú digas pues toda la gente de mi pueblo sabe que eres, que eres, que eres muy mujer virtuosa mujer virtuosa ¿Habrá eso el día de hoy en la iglesia? ¿Mujeres viudas virtuosas? El punto es este, meditemos hombres y mujeres. Si somos hombres de piedad, nuestros padres, ¿por qué están abandonados? Si eres viudo, viuda estás esperando en Dios o vives entregado a los placeres acaso no te ha resplandecido el evangelio y vives esclavo de la carne de Satanás vamos a orar, ¿le parece? padre de verdad que nos desafías cada semana con tu palabra...